0: Et toi, tu t'y mets quand plaidoyer pour qu'on nous lâche l'utérus Un article requis, écrit et lu par Clémence Boyer. À 20 ans, si tu dis que tu ne veux pas d'enfant, on te répond que tu vas changer d'avis. Si tu dis la même chose à 30 ans, on te demande « t'as pas peur de regretter ?» Et à 40 ans, on te sort que tu es égoïste. Médaille d'or de la réaction la plus pourrie, J'en reparle plus loin. Les femmes qui déclarent ouvertement ne pas vouloir d'enfants sont d'ailleurs encore extrêmement minoritaires. Moins de 5% des Françaises sont dans ce cas, selon une enquête de l'Institut national d'études démographiques datant de 2012. Il est possible que cette proportion ait augmenté depuis, mais il n'y a pas eu d'études plus récentes sur le sujet en France. De notre côté, nous avions posé la question à nos abonnés à la newsletter « Si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire sur roquimac.com » et près de 22% avaient répondu « ne pas vouloir d'enfants. « Si tu ne clames pas publiquement ton non-désir de maternité, on ne lâche pas pour autant la part que tu es. À 20 ans, on te demande combien tu veux d'enfants. À 30 ans, on te gonfle la base de « Ah, alors, biologique, gna gna gna, faudrait pas trop traîner. » À 40 ans, on ne te dit plus rien. Mais on se demande quel est ton problème. « Pourquoi diantre ne t'es-tu jamais reproduite ?» s'interroge la populace. Et quand tu essayes d'avoir un enfant depuis plusieurs mois ou années, mais que ça ne marche pas pour x ou y raison, ces réactions sont particulièrement pénibles à vivre. Tu n'as pas forcément envie de parler de ton infertilité à ta voisine de palier, ou de décrire par le menu ta dernière tentative de FIV à la machine à café. Et si tu n'es pas concerné par le sujet, « Lucky you », pense-y à Noël prochain, avant de demander innocemment à ta cousine en âge de procréer, « Alors, tu t'y mets quand ?» Si ça se trouve, tu vas juste remuer le couteau dans l'utérus et rajouter un peu de sel par-dessus. Décider d'avoir ou non un enfant est sans doute l'un des choix les plus intimes et les plus engageants qu'un individu ou un couple puisse faire. Pourquoi le monde entier se sent-il autorisé à donner son avis là-dessus Même après avoir eu un enfant, les gens continuent à se mêler de ton utérus. « Et le deuxième, c'est pourquoi Vous allez nous faire un petit troisième ?» Je ne t'apprends rien en te disant que cette pression sociale pèse principalement sur les femmes. Les hommes ne sont pas épargnés à 100%, on est d'accord, mais comme ils ont une fenêtre de tir plus large, on leur accorde le bénéfice du doute plus longtemps. Ne pas avoir d'enfant à 35 ans quand on est une femme, c'est suspect. À 40 ans, c'est carrément louche. Surtout, la société a tendance à considérer qu'un homme peut se réaliser autrement que dans la paternité. Dans la création, l'entrepreneuriat, la foi, le sport. Pour les femmes, ce n'est pas si simple. Même si la société française évolue vers plus d'égalité, elle continue de renvoyer le message que pour être pleinement épanouie en tant que femme, il faut devenir mère. Comme le dit très bien Mona Cholet dans son livre « Sorcière, la puissance invaincue des femmes », un homme qui ne devient pas père déroge à une fonction sociale, tandis qu'une femme est censée jouer dans la maternité la réalisation de son identité profonde. Les pressions viennent de partout et partent souvent d'un bon sentiment. Mais ne dit-on pas « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Il y a tes parents par exemple qui ont tellement envie d'être grands-parents, ou tes potes qui trouveraient ça trop cool que vos enfants puissent jouer ensemble. Il y a aussi ce recruteur qui te demande d'un ton angoissé et dans l'illégalité la plus totale si tu as prévu d'avoir des enfants dans les trois prochaines années. Eh oui, tu as 30 ans, tu es forcément à risque. Ou ces mères sur les réseaux sociaux qui te répètent qu'avoir des enfants donne un sens à ta vie. Précision qui a son importance, je suis hyper heureuse pour celles et ceux qui s'épanouissent dans la parentalité. Et je n'exclus pas d'en faire partie un jour. Mais je trouve ça dommage que l'on n'entende pas plus celles et ceux qui ont fait le choix de ne pas se reproduire. Le résultat et le vrai fond du problème, c'est qu'on peut avoir du mal aujourd'hui à savoir si on veut réellement des enfants, ou si c'est la société qui nous pousse à en vouloir. C'est sûr qu'avant les lois sur la contraception et l'IVG, on se posait moins la question. Si on vivait en couple hétérosexuel et qu'on était en capacité biologique d'avoir des enfants, eh bien, ils arrivaient sans qu'on ait forcément le choix. Enfin si, on pouvait choisir entre devenir mère ou risquer sa vie en recourant à un avortement clandestin. Aujourd'hui, les options sont plus ouvertes et c'est une excellente nouvelle. Même s'il reste du chemin à parcourir pour que toutes les femmes lesbiennes et célibataires incluses, puissent avoir accès à la PMA, et que l'accès à l'IVG doit sans cesse être défendu. Pourtant, la liberté de faire ce que l'on veut de son utérus n'a pas fait disparaître les injonctions à la maternité, ni le fait qu'entre la puberté et la ménopause, la période où l'on peut procréer naturellement est restreinte. Surtout qu'avec l'allongement des études et des débuts de carrière de plus en plus précaires, on peut mettre du temps à avoir une situation que l'on juge suffisamment stable, matériellement et affectivement, pour accueillir un enfant. Et malgré les progrès de la médecine, il y a une réalité qui ne change pas. La fertilité naturelle décline après 35 ans. Le taux de conception à 12 mois est de 75,4% à 30 ans, de 66% à 35 ans et de 44,3% à 40 ans. C'est-à-dire qu'à 40 ans, moins d'une femme sur deux réussira à tomber enceinte après un an de rapport sexuel régulier, alors que trois quarts des trentenaires y parviennent. Et si l'horloge biologique n'est qu'une métaphore Non, nos utérus ne font pas tic-tac passer 35 ans le temps nous est réellement compté, et cette baisse de la fertilité peut inquiéter les indécises. Non seulement tu dois prendre une décision ô combien importante en ton âme et conscience en tentant de résister aux pressions extérieures, mais en plus tu dois le faire en un temps limité. L'autoconservation des ovocytes par vitrification, aussi appelée congélation des ovocytes, en référence à l'ancienne méthode de conservation, est une des pistes pour éloigner cette épée de Damoclès et gagner 5 ou 10 années de répit. En vitrifiant suffisamment d'ovocytes de bonne qualité avant 35 ans, on peut ensuite espérer donner naissance à un enfant via une fécondation in vitro après ses 40 ans, tout en gardant en tête que les risques associés à une grossesse augmentent avec l'âge. Pour l'instant, cette procédure d'autoconservation reste interdite en France, sauf cas particuliers Maladies affectant la fertilité comme l'endométriose, avant un traitement par chimiothérapie ou dans le cadre d'un don d'ovocytes qui permet d'en conserver une partie pour son propre usage. D'autres pays européens comme la Belgique et l'Espagne l'autorisent, moyennant plusieurs milliers d'euros. Plusieurs voix se sont élevées ces derniers mois pour demander à la France de s'aligner sur la pratique de ses voisins, notamment celle de la chanteuse Laurie, dans une tribune sur le Huffington Post. Mais pour l'instant, le gouvernement ne s'est pas prononcé sur le sujet. Il y a des dizaines de raisons pour ne pas vouloir être mère. Conviction écolo, sentiment de ne pas être prête, de ne pas avoir trouvé le bon coparent, de ne pas avoir les moyens matériels ou affectifs d'accueillir un bébé, de ne pas avoir envie de reproduire des schémas familiaux toxiques, avoir envie de se réaliser autrement, etc. Je ne pense pas que l'égoïsme supposé de celle qui ne veut pas d'enfant ait grand-chose à voir là-dedans. Personne ne renonce à la maternité juste pour conserver ses grâces matinées, même si ça peut être une raison tout à fait valable. Avoir suffisamment réfléchi à ses aspirations profondes, à son couple, à son environnement, et prendre la décision de ne pas avoir d'enfant, malgré le prix social que l'on devra payer et le jugement que l'on devra supporter, voilà qui révèle plutôt selon moi courage, lucidité et altruisme. En attendant que cela devienne peut-être un jour un choix comme un autre. Si tu veux aller plus loin, tu peux lire l'excellent livre de Mona Cholet, Sorcière, la puissance invaincue des femmes, et notamment le chapitre 2 qui parle du refus de la maternité. Tu peux aussi te rendre sur rockymag.com pour venir parler de l'article dans les commentaires et euh, en débattre avec les autres lectrices et lecteurs. À bientôt! Planning for your next trip?